0: Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio del podcast Orfegio 528, donde hablamos de música, negocios, arte y entretenimiento. Mi nombre es José Chacón Belandria y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es eh, psicóloga, ella es musicoterapeuta, ella es docente y... A veces es cantante también. Ella es Sandra Fajardo, que nos acompaña el día de hoy. ¡Comenzamos! Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien. Aquí estamos muy contentos de tenerte en casa, de platicar contigo, porque tienes muchísimo que, que decir a nuestra audiencia, ¿no? Este, de este fascinante mu mundo de la música y de la terapia musical. Uh -huh. Y también, pues, queremos conocerte un poco más, ¿no? Cómo llegaste a, a esta hermosa profesión y cómo llegaste también a acompañar a la gente eh, uh -huh. de forma terapéutica con la música, ¿no? Entonces, uh -huh. es algo que probablemente muchos de nosotros eh, desconocemos y estamos deseosos de saber un poco más de ello, ¿no? este Pues, platícanos, ¿cómo fue...? tu inicio con la música, antes de tu carrera profesional como psicóloga, háblanos de la Sandra pequeñita, estimulada por la <risa> música, las artes, o no fue así. Ok, Platíconos. sí,
1: bueno, pues primero que nada, darte las gracias este, por la invitación, Ay, la verdad es un gusto estar aquí, como bien dices, pues es una área que no se conoce tanto, pero uh -huh. que bueno, está tomando cada vez más fuerza, uh -huh. y sobre todo aquí en, en territorio nacional, ¿no? Entonces, sí. bueno... ¿Cómo fue el inicio? Híjole, pues ese, la historia yo creo que viene desde muchísimo antes, incluso de que naciera, que tiene que ver con mis tíos, con mis abuelos, que les encantaba la música. Entonces, bueno, se dice que todo lo que ocurre en el vientre materno, pues también tiene una influencia, ¿no? Mm. Entonces yo me imagino que desde ahí venía, pero pasó algo muy curioso, fíjate. Este, cuando tenía cuatro años, Ajá. resulta ser que mi mamá me lleva a una tienda departamental para ver qué quería Sandra para Navidad.
0: Sandrita pequeña.
1: Sí, de cuatro años. Uh -huh. Y entonces eh, se preguntaba, pues, ¿dónde quedó Sandra? Porque de repente se le perdió. Y dijo, ¿dónde quedó? ¿A dónde se fue? Pues lo estuvo buscando y dio con que Sandra, pues estaba parada enfrente de un piano de cola totalmente anonadada. Uh -huh. No, fascinada. Mi mamá dice que ni siquiera sabía que yo conocía lo que era un piano.
0: Fíjate.
1: Y que me dijo, ¿qué haces? Estoy viendo este piano. ¿Por qué? Pues es que me encanta. No quiero nada para Navidad. Es más, le voy a decir al niñito Dios que no quiero juguetes, no quiero nada de cumpleaños y wow. no quiero recibir nunca nada, ningún regalo. Uh -huh. Quiero este piano. Entonces ahí fue cuando ella me dijo, bueno, pues a lo mejor le interesa el piano o la música. Uh -huh. Y de ahí pues me metió a estudiar un poco clases de piano. Y digo un poco porque, bueno, pues estaba chiquita en ese entonces. No me admitieron Oh. En ese entonces no me admitieron porque según esto pues la edad todavía no. Antes
0: era un poco áspero el trato de las, de las escuelas y las llamadas, los llamados conservatorios de música en donde te hacían un examen para ver si tú servías para la música o no. Entonces era algo incluso que bajaba muchísimo el ánimo de la gente porque te hacían exámenes rítmicos y cosas y su diagnóstico era no, no sirve para esto, no es admitido. Entonces, uh -huh. digo, no era nada incluyente el estudiar música de... de de una forma, este, digamos, formal, pues, por la redundancia. ¿Y llegaste a tener maestros privados de música?
1: No, fíjate que en realidad no, no recuerdo mucho, o sea, ¿qué, qué fue lo que pasó, no recuerdo ni siquiera que me hayan hecho un examen. Creo que más bien no había, a lo mejor, tanta información... Mm. Como ahora, uh -huh. del impacto que tenía la música en el ser humano. Uh -huh. Entonces, pues de que todos los seres somos musicales o tenemos eh, la capacidad de, de desarrollar habilidades musicales. Eh, y entonces lo que le comentaron fue que necesitaba yo aprender a leer para poderme enseñar a leer partituras. Ah, vaya cosa. O que tenía que saber lo que era arriba, abajo, derecha, izquierda. Obligación. Y bueno, pues déjate comento que cuando estaba uh -huh. chiquita me acuerdo estar sentado en mi cama y que le decía a mi mamá, mamá, papá, arriba. Abajo, de derecha y izquierda. Sé. Era como mi bandera decirles, ya sé. Ya sé, ¿dónde ya está? Sé. Pues
0: métame música.
1: Exactamente, bien, ya bien. puedo entrar al conservatorio, pero bueno, entré a ese conservatorio hasta los seis años.
0: Ah, fíjate. Ajá. Igual muy pequeñita, pues. Sí, o sea, sí. Era el momento adecuado, pues.
1: Así es, para... así es. Y solo fueron eh, una clase a la semana durante media hora. Realmente ah, no era mucho.
0: ¿Por cuánto tiempo estuviste asistiendo?
1: Yo creo que fueron como tres años, en realidad. Ah,
0: fue un, fue un buen tiempo, pues. Sí, así es. ¿Y qué música estudiabas? Clásica. Música clásica. Mm -hmm. ¿Te gustaba lo que estudiabas?
1: Sí, me gustaba mucho. ¿Querías
0: tocar otra cosa? ¿No, no querías tocar pop o más? ¿no?
1: <risa> en realidad, ¿sabes qué quería tocar? ¿Qué? este Va a sonar bien de niña, pero eh, las canciones de Sailor Moon. <risa> <risa> fíjate,
0: fíjate. Sí, bueno, por lo general, sí, el, sí, el, sí. El, el, el repertorio temprano tiene que ver con con películas o con eh, todo sí. lo que ven los niños en, en, en la tele, ¿no? O lo que ven los niños en el contenido, ¿no? Claro. Digital. Este uh -huh. sí tiene que ver mucho con eso, ¿no? En el uh -huh. caso de pues, las películas, las clásicas películas, pues el, a veces el primer amor musical de los niños son los temas de las canciones de películas, ¿no? Claro. ¿Y qué música se escuchaba en tu casa? ¿Qué música escuchaba mamá y papá?
1: Ay, esa es una pregunta muy buena, muy, muy buena, porque había una variación. De todo. Era en de todo. realidad, el que reinaba más ahí en escuchar música era mi papá. Ah, oh, fíjate. Sí, mi mamá como que le daba la batuta y pon lo que tú quieras. Y mi papá, bueno, como tuvo la oportunidad de irse a Yugoslavia a estudiar allá su carrera oh, profesional, fíjate. pues imagínate el mundo de música que conocí allá. Wow. Y te estoy hablando de, pues, de 1960 y tantos, cuando oh, yo fíjate. creo que andaba por allá. Ajá. Fíjate. Entonces, pues, la música era de todos lados, ¿no? Era era croata, era sí. este, española, francesa, alemana, italiana, sobre todo. Fíjate. Así es. Entonces, pues, era la música que más... Y, y son de las que me acuerdo. Y, y muy padre, porque, pues, no entendía lo que decían. Entonces, disfrutaba realmente.
0: <risa> Te enfocaste en la música. Exacto. Exactamente. Tal cual. Uh -huh. Y luego, cuando empezaste a, a, a avanzar en edad... Uh -huh. ¿Fueron cambiando tus gustos musicales? ¿Cómo se fueron? Cómo, ¿Cómo fueron variando tus gustos?
1: Sí, radicalmente. ¿Sí? Sí, en la adolescencia me enfoqué más al rock, gótico, eh, este, metal, metal sinfónico. Eso sí, que, que se vea que sigue lo clásico. ¿Y eso
0: no venía por influencia de mamá y papá? Pues? No. <risa> ¿Eso era influenciado por quién?
1: Eh, yo creo que, que no fue una influencia, a lo mejor del momento, como en la época, que era lo que se escuchaba, ya uh -huh. sabes, este Korn, Evanescence Ajá, estás hablando de
0: plenos finales de los noventas, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Sí, pues cuando yo tenía alrededor de catorce, quince uh -huh. años, doce uh -huh, uh -huh. incluso quizás. ¿Y
0: era lo que se escuchaba en, en el colegio? ¿Y ¿Era lo que escuchaban tus compañeros y, y amigas?
1: Algunos, sí. no, no todos en realidad, nos viendo lo que se escuchaba en la televisión.
0: Ah, era lo que tú veías en, en la televisión.
1: Exacto, pero fíjate que yo hice click, este, y esa es la parte pues, que tiene que ver con, con la musicoterapia, no uh -huh. que es cómo desde tu sentir encuentras una manera de expresión o un resonar uh -huh. como empático uh -huh. en la música. no, no Entonces fíjate. creo que lo que acontecía en la música y en mi vida en ese momento, pues resonaban.
0: Entró de probablemente igual. todo ese género musical y esa etapa... La música entró con facilidad gracias a los videoclips. ¿Te gustaba ver videoclips? ¿A lo que habías en la tele?
1: Sí. ¿Eso facilitó
0: las cosas? Sí, probablemente, ¿no?
1: Fíjate que no lo había pensado tanto porque no soy tan visual, pero probablemente. Uh -huh. Conozco mucha
0: gente y, y es casual de que en este podcast ya que Apenas estamos iniciando, okay. este ya, ya una persona dijo de que efectivamente como que la pasión por, por la música y la decisión de ser músico vino por la influencia de los medios uh -huh. este, televisivos, en, en la parte de los videoclips, que, que esa doble estimulación musical este, y, y visual, pues... Lo, lo hizo decidir, fíjate.
1: Ok, es, es okay. Sí, muy interesante. Y creo que tiene que ver también con los canales en los que cada uno recibimos, ¿no? <risa> este, yo... No todos
0: recibimos con los mismos canales, ¿verdad?
1: No, yo no soy tan visual, entonces no creo que tanto. Quizá a lo mejor influyó un poco, pero no demasiado. Siento fíjate. que más bien era el género, era la música, era lo que me transmitía y lo que yo podía contactar y cómo sentía esa empatía con sí. la música. De ese y
0: aparte, momento. pues el género es lo que refleja la juventud, ¿no? O sea, el género y la <risas> energía que refleja es, es propio de la juventud, pues. ¿Sabes? ¿no? Yo creo que también hay algo allí de, 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 vibración con, con los géneros y las edades, las circunstancias de las personas, ¿no? Eso es uh -huh. algo que puede ser muy interesante. Uh -huh. eh, ya luego de eso, regresó la música. Solamente, ahora te convertiste en melómana y, y, y te gustaba la música.
1: Ok, fíjate que me di cuenta que ahí en el conservatorio donde estaba estudiando uh -huh. realmente pues no me estaban dando bases, pero yo no tenía idea, eso me di cuenta ya en la adolescencia, uh -huh. que realmente me hacían falta bases teóricas, uh -huh. entonces ahí fue cuando yo empecé a buscar este, más maestros, etcétera, y sí tuve maestros particulares, me metí a los talleres de la UDG, y ahí fue cuando por fin empecé a entender por qué la rítmica uh -huh. iba de tal manera... O las, las armaduras, etcétera. Entonces, pues de partir de ahí fue cuando, cuando regresó.
0: ¿Y te gusta la teoría musical? Sí. ¿Sí te gusta? <ríe> Mucho. ¿Qué ves en la teoría musical que te parece interesante? ¿Qué, qué ves en ella?
1: Híjole. Um, yo creo que más que nada es como un poquito de la filosofía oriental. Uh -huh. Que es como aprender las técnicas lo suficientemente bien y conocerlas a fondo de tal manera que puedas practicarlas con el fluir de tu cuerpo uh -huh. al grado de que las olvides y simplemente uh -huh. empieces a crear. Yo okay. es el punto que estoy buscando, todavía no lo logro. este Creo que hay mucho todavía que me falta por aprender, pero cada vez que aprendo algo nuevo, me quedo fascinada de las aplicaciones que puedo entender y de cómo me empieza a hacer sentido con todo lo que yo he estudiado en relación a la musicoterapia. Fíjate,
0: mire, probablemente también muy de la mano de esta cuestión de las competencias conscientes o incompetencias conscientes de que eres consciente de tu incompetencia o eres inconsciente de tu competencia, ¿no? Por ejemplo, el virtuoso, sí. que nace virtuoso, se hace virtuoso porque, pues, así se le facilitó la música, pues, uh -huh. pero es una competencia inconsciente, ¿no? En este caso, pues, él no sabe por qué razón fluye tanto en él la música, uh -huh. pero este individuo es inconsciente de... De sus capacidades, uh -huh. pues, ¿sabes? Es, es, es curioso eso, ¿no? Es uh -huh. a, a dónde nos lleva a veces eh, la música con, con distintos propósitos, ¿no? En este caso, tú estudiaste psicología, uh -huh. se en psicología, uh -huh. platícanos de esa etapa de, de la psicología, ¿por qué decides estudiar psicología?
1: Bueno, dicen que los psicólogos somos los que tenemos más problemas. No es como de, ay, estudia psicología para arreglar tu propia vida. Y yo recuerdo que mis compañeros, bueno, no todos, algunos, este, se sentían un poco ofendidos ante uh -huh. esto. Como de, ¿cómo crees? no? O sea, ¿Cómo es posible que me digas eso? Uh -huh. Pero en realidad sí, es cierto. Es cierto. Yo creo que todas las personas tenemos siempre algún tema que trabajar y no hay familias perfectas. Ni sociedades perfectas, entonces sí, siempre venimos sí. con alguna herida y bueno, Ajá. desde el simple hecho, desde que nuestros padres pues son, son humanos, ¿no? Ajá. Y van a tener aciertos y también van a tener errores. Ajá. Entonces, por lo tanto, eh, ya llega un punto en el que nos toca hacernos a nosotros responsables Ajá. del cómo llevamos esas heridas Ajá. y de cómo, eh, in, vaya, hacemos nuestras relaciones eh, interpersonales, ¿no? En base a eso. Sí, y sí, entonces, en ese sentido, pues creo que los psicólogos somos aquellas personas que, pues, nos damos cuenta de esto, hablando de la conciencia, uh -huh. ¿no? Nos damos cuenta de esto y decimos, bueno, pues va, ah, o sea, voy a adentrarme uh -huh. en este mundo para de ahí poder acompañar, ¿no? A otras personas. ¿Cómo acompaña una persona en sus duelos? si no he trabajado mis propios duelos.
0: Exactamente. No,
1: entonces creo que desde, desde esta etapa de adolescencia que te platico uh -huh. que fue una etapa pues un poco difícil para mí yo uh -huh. yo lo lo reviso y digo, "Ay, pues sí estaba fuerte." Ah, sí. Ajá, y encontré en la música una compañía. Creo que también al tener la materia de psicología en la prepa, uh -huh. dije, "Oh, esto es lo ah, mío ah
0: ahí fue probablemente sí. el primer encuentro con el tema psicología totalmente en la prepa sí
1: en la prepa con tuviste la
0: prepa? buena conducción docente en la preparatoria entonces que te estimuló para estudiar psicología
1: fíjate que no tanto la, la no fue tanto no, el maestro no más bien fueron los contenidos que veía y como este, a mí se me facilitaba me acuerdo que no estudiaba y sacaba 10 no pero era porque a mí me encantaba leer y leer muy y autodidacta leer. entonces sí, a leer y leer y justamente le dije en ese momento a mi familia quiero tomar terapia porque yo quería saber lo que era un psicólogo. Fíjate. <ríe> sí.
0: Fíjate, por lo general es al contrario, ¿no? La familia tú vas a terapia.
1: Exacto. No, sí, no, pero yo quería no saber. De... Fíjate, mm
0: -hmm. qué curioso. ¿Y cuando entras a la carrera, en qué lugar quedó la música?
1: No, la música siempre ha tenido un lugar básico, importante, fundamental y privilegiado <ríe> en mi vida.
0: ¿La practicabas?
1: Sí. ¿Durante la carrera? Sí, todo el tiempo he seguido practicando. No he dejado, salvo por ciertos lapsos, uh -huh. ¿no? Que me absorbe de repente alguna actividad. Pero salvo eso, es un es un continuo, ¿no? Este, ¿no? No avanzo tanto como yo quisiera, porque pues creo que necesito ya un coach así como muy específico. Ajá, ajá. Pero voy avanzando de poco a poquito y no lo suelto y no lo suelto. Y en ese entonces, pues no era la excepción, ¿no? En claro. razón de eso y, y de escuchar música. Ajá. Y yo tenía muy en claro que yo quería ser musicoterapeuta.
0: Fíjate, ¿y en qué momento...? Oh. Llegó esta curiosidad por cantar. o ¿Se te dio cantar así de una forma espontánea o llevaste clases? ¿Llevaste alguna asesoría para cantar? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Híjole, es, un, es una cosa muy... <risa> Como un poco compleja porque mm -hmm. eh, yo siempre me negué a cantar. Eh, uh -huh. por la cuestión de que... Bueno, no me gustaba mucho estar en, en el spotlight. ¿no?
0: Ah, ok. Sí, Ajá, y sí. de
1: chiquita era como de... Ay, mira, la niña que canta y que toca, ¿no? Y uh -huh. como tenía voz afinada por el piano, uh -huh. querían que cantara. Entonces, yo no lo hacía. ¿Cómo llegó esta, esta onda? Pues, después de querer cantar, fue en el momento en el que me di cuenta que el, la razón por la que... Y bueno, trabajo terapéutico, uh -huh. psicoterapéutico, me di cuenta que la razón principal del por qué no quería cantar es porque... Al momento de que tú usas tu voz, conectas con cosas muy profundas ah,
0: fíjate.
1: de tu ser. Fíjate. Entonces, hay por ahí un tema en específico que salía con la voz y me la amarraba, uh -huh. me la atoraba totalmente. Entonces, yo decidí cantar para desatorar esa parte. Ah, Entonces, llevé de la mano la clase de canto junto con el proceso terapéutico.
0: ¿Se podría decir de que...? Es una buena terapia cantar, incluso una melodía sin necesariamente aplicar la técnica ni nada, sino solamente como, una, como un ejercicio también de, de liberación también, ¿se puede decir eso?
1: Yo creo que el, el realizar cualquier arte, mm. ¿no? El, cualquier actividad artística, como ah, fíjate. la danza, Ajá. la pintura, el baile, eh, el canto, uh -huh. tocar algún instrumento, la escultura.
0: Es como nuestro cable a tierra, ¿no? Ahí... Así se escapan es. Escapan las cosas que están por allí pendientes y flotando innecesarias. Uh -huh. Y platícanos, entonces, sales de la carrera, terminas la licenciatura en psicología uh -huh. Uh -huh. y luego qué? ¿Y luego okay. qué ocurrió?
1: Pues tomé la licenciatura, una clase con una maestra, uh -huh. eh, que honestamente ahí me pareció un acompañamiento maravilloso. Uh -huh. eh, el ITESO, que fue donde estudié, uh -huh. te probé una materia al inicio y al final, uh -huh. que de he hecho es uno y dos, que te ayuda como a encaminarte profesionalmente, como de qué es lo que tú quieres hacer. Ok. Entonces, en esa materia, al finalizar, yo le expongo a, a través de mi ensayo, que estoy totalmente convencida de que quiero ser musicoterapeuta. Entonces, ella se queda con esta idea como que le, le, le movió mucho y uh -huh. recuerdo su retroalimentación en el ensayo, eh, y me, come, me, come, eh, me habla por teléfono, me invita en enero, justamente uh -huh. yo terminé en diciembre del 2010, y en enero del 2011 me habla y me invita a una especialidad que va a tener lugar aquí en Guadalajara de musicoterapia para eh, en marzo.
0: wow Y casi inmediato ya.
1: Exactamente, entonces a los tres meses yo ya había iniciado mi, mi especialidad en musicoterapia.
0: Platícanos de esa especialidad, de, de la... Tu especialidad uh -huh. es musicoterapia. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo duró? ¿De qué se trataba?
1: Uy, pues eh, eh, duró dos años. Dos años. Eh, eran fines de semana muy intensos porque, bueno, lo estudié en el Instituto de Musicoterapia uh -huh. Mexicano Humanista uh -huh. eh, a cargo de Víctor Muñoz Polit. Y justamente allá, en México, que es uh -huh. donde está la sede. Eh, la sede exactamente, bueno, pues decidieron traerlo a Guadalajara. Entonces, ah, pues okay. solamente podían venir un fin de semana al mes. Wow. Entonces era un fin de semana súper intenso. ¿Cuántas horas
0: era cada sábado?
1: Híjole, era los viernes alrededor de 5 o 6 horas. Y los sábados de 8 de la mañana... No, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Entonces... Una cosa intensiva. pues. Salíamos molidísimos. Todo el mundo parecía que nos había pasado el tren por encima.
0: ¿Y se iban con trabajo a casa?
1: Sí. Sí, ah, siempre. ¿Era
0: práctico y también había... Eh, como te digo, trabajo independiente, pues, por parte del alumno.
1: Así es, total. Y así bien. fueron dos
0: años. Uh -huh. Sí, sí,
1: sí, nos dejaban, pues, bastante que leer y bastante que hacer y trabajar uh -huh. durante el mes o las cuatro semanas de que, que nos eh, veíamos. Y el fin de semana trabajábamos los contenidos, pero de una manera práctica. Mm. Y todo era vivencial. Ah, todo fíjate. era vivencial y entre nosotros practicábamos y, pues, a la vez llevabas tu propio proceso, porque claro. parte de eso es muy importante el que tú conozcas cómo se siente claro. el vivir esas experiencias musicoterapéuticas. Fíjate. Y son muy fuertes y sumamente profundas.
0: Wow. Uh -huh. Y ¿de cuántas personas más o menos eran los grupos cuando estaban trabajando? ¿Es necesario? ¿Se puede trabajar con grupos reducidos? ¿Hay un límite para, para este, realizar estos ejercicios uh -huh. en clase? ¿Cómo lo realizaban ustedes?
1: Esa es una muy buena pregunta, eh, sobre todo porque bueno ahora ahora está cambiando mucho la situación, ¿no? Sí. Pero se puede trabajar eh, individualmente, uh -huh. o sea, una persona, uh -huh. hasta grupos eh, de dos, tres, cuatro personas reducidos, y creo que el, el máximo pues va a depender también de cuántos cofacilitadores ah, okay. tengas, ¿no? O sea como como que se estén
0: asistiendo, en ir haciendo el seguimiento.
1: Exactamente. Otros, ¿no? Acá venían dos, siempre, ah. y por cada dos éramos alrededor de 20. Uh -huh. Entonces, más o menos unos 10 por persona.
0: Fíjate. Uh -huh. eh, y ahora platíconos, porque es una, una curiosidad auténtica que tengo, ¿sabes? Okay. Este, no he estado en una sesión de terapia uh -huh. y quisiera saber, en este caso de, de, de musicoterapia, y quisiera saber cómo, cómo es el proceso, ¿no? ¿Con qué se consigue uno? Eh. Me siento en el sofá cómodo en el sillón y otra persona con una libreta y pone un <risa> estéreo o, o, o me pide el repertorio de mi música favorita. o ¿Cómo, cómo es el proceso de la, de la musicoterapia?
1: Híjole, es, eh, muy la, la uh -huh. es muy compleja la respuesta, realmente es muy compleja, porque es como preguntar eh, cómo trabaja un psicólogo, ¿no? Claro. O sea, cada psicólogo y cada psicoterapeuta mm. trabaja de manera distinta, con diferentes enfoques, okay. y no nada más depende de la corriente teórica y de las herramientas que hayas desarrollado, uh -huh. o habilidades, o competencias, sino también depende mucho pues de tu propio bagaje. Claro. De tu persona. Entonces, lo mismo ocurre con los musicoterapeutas. Uh -huh. ¿no? El enfoque que yo estudié es humanista.
0: Ah, okay. Sí,
1: hay diferentes modelos dentro de la musicoterapia. El modelo al que, bueno, pues yo me hice totalmente, uh -huh. y lo hice parte de, de un estilo de vida, es la musicoterapia humanista. ¿Cómo sucede este proceso? Bueno, pues partiendo de que. Como te decía, cada, cada individuo trabaja distinto uh -huh. y con cada persona también se trabaja distinto porque es como el enfoque centrado en la persona, entonces claro. es individual. Claro. ¿No? Eh, en mi caso, en lo que yo viví y lo que yo también hago es, sí pedimos un repertorio como una especie de biografía musical claro. para darnos idea de por dónde está la persona, qué sentimientos pudo haber tenido y sobre todo estas vivencias musicalmente. Desde su niñez hasta la actualidad. Entonces pasas por la adolescencia, la juventud, etc. ¿no? Entonces eso te da muchísima idea de por dónde trabajar con esa persona. Aparte de que es muy importante comenzar con la música que nos gusta.
0: Entonces se le pregunta a... Al paciente en este caso, ¿cuáles son sus preferencias musicales en este caso? Sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer también, claro, ¿no?
1: Claro, pero es un trabajo muy completo, como te digo, es un trabajo un poco eh, difícil de explicar. Claro. Porque no es como que tengas una fórmula, uh -huh. ¿no? Entonces, en este caso, eh, lo, lo que más creo que es importante tener en cuenta es todo el bagaje teórico que se tiene como uh -huh. psicólogo y uh -huh. como musicoterapeuta claro. que te permite llevar a cabo un análisis completo para saber por dónde no decía por ejemplo víctor la música que nos gusta uh -huh. dice mucho de nosotros pero la sí, música no te... que no nos desnuda completamente
0: en serio
1: uh
0: -huh. no había pensado en eso sí. y qué música no te gusta
1: ay la banda <risa> <risa> Sí, pero fíjate. la banda desafinada. La banda. Sí, la, la he empezado a, a incorporar. Y anteriormente no me gustaba la electrónica. Uh -huh. Y sí me di cuenta que tenía mucho que ver con mi historia y una parte que no quería voltear a ver. Y ah, ahorita fíjate. la puedo aguantar ya bastante bien.
0: Sobrevivir con ella también.
1: Totalmente, sí.
0: Fíjate. Así ¿no es. No sabía. Esto. es muy interesante esto que acabas de decir de precisamente de que la música que nos injusta, pues algo, algo hay ahí, ¿no? De que uh -huh. habla más por nosotros, ¿no? Es como uh -huh. que lo que... Sí, chonca, te checa. Es ah, ándale, así.
1: exactamente, no estaba sí. estaba pensando. Sí. Exacto. Uh -huh. Fíjate,
0: qué curioso eso. Y cuando entras, por ejemplo, vamos a hablar de un caso específico para que Ajá. nos ayudes, para que nos ayudes a, a recrear un poco el escenario. Vamos a, a suponer un paciente y eh, estamos tratando un problema, una afección emocional. Supongamos un duelo, okay. ¿sabes? Okay. Entonces, eh, más o menos... Eh, ¿qué ocurre en, en, en ese momento para tratar ese problema emocional con la persona? Me imagino que es probablemente, muy probablemente, un ejercicio individual, ¿no? Lo que se hace ahí el acompañamiento.
1: No necesariamente. O puede ser grupal también. Sí, puede ser grupal. Ah, fíjate. Todo depende de eh, la persona, de uh -huh. cómo esté llevando su proceso, de la situación en la que esté. Porque, por ejemplo... Si la persona está llevando un proceso de terapia contigo, uh -huh. bueno, tú ya tienes todo un historial claro. con el que has estado trabajando y de repente sucede un duelo. Bueno, el trabajo va a ser distinto a que si es una persona que acaba de llegar, mm. ¿sí? O a que. Es, y también depende del duelo. O sea, claro. si estamos hablando de la pérdida de la infancia, sí. de una escuela, de un hogar, sí. de un familiar, del esposo, de un hijo. Uh -huh. O sea, depende mucho de, de, del, del tipo de duelo, ¿no? Incluso hasta de la salud. Sí. También es porque también sí. perder la salud es un, es un duelo, sí, ¿no? O rola, capacidades, sí. ¿no? Cuando empezamos a, a envejecer, sí. también es un duelo, ¿no? Entonces todo depende también de eso, pero eh, bueno, a grandes rasgos, ¿cómo se podría trabajar con una persona que llega con un tema así? Uh -huh. No eh, recuerdo justamente en, en, el, en, el, en la especialidad de musicoterapia que llegó una compañera con un duelo, ¿no? Digo, uh -huh. porque todos trabajamos al final de cuentas nuestros duelos, ¿no? Y esta uh -huh. compañera tal cual expuso el duelo de la muerte de un hijo. Uh -huh. Entonces, en ese momento, básicamente es tratar de acompañar. Sí, Como es humanista, lo que corresponde es acompañar con toda tu presencia, con toda tu intención, con toda tu energía, con todo tu ser y también con la música... Eso que está sucediendo. Claro. ¿Cómo acompañas con la música dándote cuenta de toda su postura corporal? Ok. Y sí, entonces una invitación es adopta la postura uh -huh. que corresponda a tu emoción. Entonces uh -huh. muchas personas cuando están pasando por un duelo, pues se encogen. Wow. ¿No? Es como esta posición. Una posición
0: casi que fetal, ¿no? Como uh -huh. de, de reserva y... Uh
1: -huh. Sí, porque los duelos pues generalmente nos llevan también a nuestra vulnerabilidad, ¿no? Fíjate. Así es. Entonces, acompañas desde ahí y cuando estás en grupo, el trabajo es riquísimo. Uh -huh. Riquísimo porque la energía de, la, de, más, de las otras personas de tu grupo de alguna manera contienen. Claro. Así como el vaso contiene el agua.
0: Claro. ¿No? claro. Y a
1: la vez puedes invitar a, a cada uno de los individuos a que exprese o externe de manera musical lo que está percibiendo. Wow. y es un trabajo tanto allá como acá porque lo que percibo pues también es mío
0: sí, sí, exacto
1: uh -huh. y entonces ahí en ese momento empiezas a acompañar y la persona que está trabajando inevitablemente siente clic con claro. ciertas eh, intervenciones hay una vibración
0: por simpatía ahí entre todos pues. ah, exactamente, sí,
1: exactamente. exactamente es como lo que ocurre uh
0: -huh. entonces puede ser algo puede ser una gran experiencia para alguien que no lo haya tomado nunca pues
1: totalmente puede ser algo revelador personador.
0: ¿no? en este mm -hmm. caso. Y la Revelador
1: de... y sanador.
0: Y sanador, exactamente, Muy que, sanador. Es, que es el objetivo principal. Ese es ¿no? el objetivo es el principal,
1: objetivo. exactamente. Y, y los, la sanador está en la música por sí sola, pero también en el grupo, pero también en la interacción con el musicoterapeuta. Uh -huh. Justamente recientemente escuché unas pláticas en una conferencia uh -huh. respecto a la musicoterapia y eso es lo que hablaban, que muchos de los estudios están enfocando a la relación que sostiene el musicoterapeuta con su paciente, de forma que éste también tiene un impacto muy fuerte.
0: Definitivamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, y platícanos un poco de la manera o, o, o del estilo en el que se podría acompañar, digo, ya nos dejaste muy claro de que hay varias corrientes y cada una, de acuerdo a su caso y, y, uh -huh. y a la investigación previa o a la, a la forma de acompañar, pues ejecuta de una manera distinta la terapia. En este caso, uh, cuando tú... Eh, diriges estas sesiones eh, se acompaña con música pregrabada, con eh, instrumentos musicales tú tocas instrumentos musicales ¿Los a los que acompañas tocan uh -huh. instrumentos, ¿Cómo, ¿cómo es la dinámica?
1: ahí Uy, la variedad ¿Sí? es totalmente permisible, permisible. Uh -huh. cualquiera de esas se puede hacer, Lo, la barrera que yo he encontrado uh -huh. honestamente es que no tengo la coordinación a veces para estar tocando un instrumento y a la vez Dirigiendo.
0: Ah, claro. Me entiendo claro <risa> Me eso cuesta muchísimo trabajo. Claro. Sobre
1: todo porque cuando trabajo y hago mis intervenciones, claro. los hago desde una conexión conmigo. Mm. Entonces, de repente, el, el estar atenta, llevar el ritmo, <risa> joder, es muy complicado. Sí,
0: sí son, son dos cosas a veces no síncronas, ¿no?
1: Que se puede desarrollar. Y se
0: desarrolla, sí. Exacto,
1: sí. y estoy sí. trabajando en eso. Entonces, lo que más hago, por lo general, es invitar a la gente, ¿no? A que toque. Sí, en ese momento, si yo eh, veo que el tambor está haciendo una vibración, está en sincronía con la persona, uh -huh. ah, pues a ver, o sea, incluso hasta lo pueden elegir las personas. ¿Quién del grupo quieres que toque el tambor? Ah, ¿No? entonces, y ahí también eso te arroja información. Claro. Te arroja información importante, entonces lo puedo agarrar tal cual y a ver cómo lo puede tocar o cómo lo toca o simplemente tócalo como a ti te nazca. Entonces, se puede trabajar de manera eh, activa, musicoterapia uh -huh. activa que es a través justamente de los instrumentos, uh -huh. ya sea la persona uh -huh. estar tocando los instrumentos uh -huh. o que los compañeros o las personas que están en la sesión toquen con sus instrumentos. Ah,
0: fíjate. Esa
1: es una manera. Otra es con música pregrabada también.
0: También se puede hacer. Sí,
1: también, que sería la musicoterapia receptiva. Mm,
0: mm, okay. tal cual. Y cuando realizas estos ejercicios... Uh, y alguien, por ejemplo, en, media, en, en medio de la sesión, eh, profundiza sus sentimientos y cae en llanto, por ejemplo.
1: ¡Qué descanso!
0: Eso, ¿cómo lo ves tú como terapeuta? ¿Y cómo lo ven los que están alrededor? ¿O ¿Qué indicaciones das tú en ese momento de que la persona ya toca la fibra y... y, y y ya saca todo, pues. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Cómo lo manejan pues?
1: Uh -huh. pues esas son las bondades de la música, uh -huh. ¿no? Que entra ahora sí que por... La, o sea, entra por la puerta de la cocina, por la puerta trasera, uh -huh. y se mete hasta la recámara. Sí, sin permiso. Sin permiso. ¿no? Exactamente. Y se mete como la humedad, de manera muy suave. Uh -huh. Un poco intrusiva. Realmente, uh -huh. pues no es intrusiva, al contrario. Entonces... Justamente eso es lo que se busca, ¿no? Eh, se habla incluso desde el psicoanálisis, ¿no? De la catarsis, que es el justamente el momento en el que expresas, en el que sacas todo. es, es muy Para mí, cuando una persona llora, es, le está dando salida su emoción y eso es muy sano. Yo descanso también. Es como, ¡ay, qué bueno! Porque en ese momento la persona está contactando con su emoción. Le está dando salida, le está dando salida de una manera sana, uh -huh. bien contenida, insisto, no desde la palabra de contención, de te voy a contener, sí, amarrar, reprimir, sí. no sino como el, el vaso contiene el agua, uh -huh. tal Exacto. cual, que le permite ser, pero le da una contención, uh -huh. y tal cual. Y desde ese lugar es acompañar lo que está sucediendo. no De, de, de ahí el trabajo que tú realizas también contigo. Uh -huh. ¿Cómo puedes ser empático con alguien? en su llanto Ajá. cuando tú no te has permitido acompañarte a ti en tu llanto. ¿No? Eso es muy importante y lo acompañas pues de la misma manera, ¿no? Ajá. O sea, con toda tu presencia, Ajá. con toda la empatía Ajá. y a la vez eh, con toda la convicción de, la, de que la persona tiene las herramientas para salir adelante. Fíjate. Y de igual manera pues es proveer el espacio, Ajá. ¿no? Y procurar que no caiga en patrones, es decir, como en, se le llama... Eh, como en reabrir la herida.
0: No, okay, No, okay. eso
1: sería lo, lo sí. que hay que siempre hay que cuidar.
0: Que no sea reincidente de, exacto, de, de ello.
1: Exacto. Fíjate,
0: ah, mi mamá me comenta algo, hablar un poquito de, de, este, de esta situación que me llamó mucho la atención. Mi mamá uh -huh. a veces escuchaba música, escucha música y me dice y me lo dice con mucha frecuencia, ¿no? Mi abuelo era, era músico y, y buen melómano. Uh -huh. Y era de las bohemias y todo eso, ¿no? Y cantaba, uh -huh. según él, ¿no? Y, y tocaba la guitarra. Okay. Pero bueno, se armaba muy bueno ahí en la casa. Y yeah. mi mamá ya luego de la muerte de mi abuelo siempre escuchaba música. Y era muy frecuente que mi mamá dijera, ah, papá, con esta canción lloraba. Ah, esta canción hacía llorar mucho, papá. Ah, entonces, sí, o sea, te digo que no fueron pocas. Fueron varias canciones que mi mamá puntualizó que a mi, a mi abuelo le... Le, le habrían fibras, pues, y se ponía sentimental, pues. Uh -huh. eh, para una persona que no está en terapia, para una persona que va en su coche, para una persona que está, no sé, en un momento cotidiano en casa, con el estéreo, con música, y ya sabes, el escuchar música y el sentir ganas de llorar por una melodía, por, por el sonido de un instrumento, por una canción, por una letra... ¿Eso necesariamente qué es? ¿Eso es que te aflige algo o puede ser algo también solemne que te eleva y sientes ganas de llorar? O sea, necesariamente es que te tira para abajo o te tira para arriba.
1: Depende, ah, <risa> depende claro. mucho de cada persona, pero lo cierto es que la música tiene una cualidad en la que nos permite a nosotros proyectarnos. Mm. ¿De qué manera? Eh, escuchamos a lo mejor el sonido de un saxofón uh -huh. y nos recuerda al amante perdido, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, puede ser que escuchemos un oboe y nos recuerde a nuestra mamá que ya no está
0: uh -huh. o alguna sí.
1: situación en particular, ¿no? Te permite que nosotros proyectemos todo aquello que estamos viviendo en la música.
0: O sea, Entonces, hay elementos que de forma muy discreta uh -huh. están, están tocándote uh -huh. y tú inconscientemente vibras por ellas pues claro
1: sí y es que la música vibra el sonido llega a través del aire uh -huh. como tal no es el medio y este sonido justamente es una vibración uh -huh. entonces nosotros también nuestras emociones vibran entonces vibramos nosotros tal cual a la, a la mismo digamos a la misma frecuencia que la música cuando uh -huh. estamos en, eh, vibrando a la misma frecuencia que ciertos sonidos es justamente cuando acontece este. Ay, ¿qué dicen? Es que me toca mis fibras. Sí, sí. ¿no? O tocó este hilito sí. muy delgado, ¿no? O muy sí. delicado.
0: Sí, es curioso eso. Ah, uh -huh. A mí me, me da a veces como ganas de, de reflejar como emoción con alguna música. Y el hecho de contraer esa emoción a veces me dan ganas. O sea, me. me, me ¿Cómo te digo yo? Me pone. Muy sensible y me pone casi al llanto a veces, porque algo me emociona mucho. También. ¿No? O sea, uh -huh. me eleva muchísimo. Entonces uh -huh. yo digo, esto probablemente me está llevando casi a hacer llorar, no en el sentido uh -huh. nostálgico, no en el sentido de tristeza, estoy agonizando por algo, sino más bien como que eleva, ¿no? Y siento hasta un oh, nudo en la garganta por tratar de contener eso. Pero es curioso eso. Yo, a veces, no sé, probablemente muchos nos privamos, ¿no?, de... Reflejar y, y mostrar las emociones tal cual como son, pues. Uh -huh. Pero la música no pide permiso. No, <risa> Se para va nada. Directo, ¿no?
1: Exacto. Y fíjate que por ahí dicen que la música es la representación de lo divino. Fierta. Tal cual. Y bueno, pues yo considero que nosotros lo somos, ¿no? Sí. Como tal... Eh, Justamente hablando un poco de, de la teoría ¿no? uh -huh. y, y de lo que propone Víctor uh -huh. en su modelo de musicoterapia humanista, te habla de cuatro seres. Uh -huh. Seres que son como capas, yo digo como Shrek, que uh -huh. tiene capas y que son la cebolla. Uh -huh. La capa de arriba pues eso es, el, es el ser protegido. La capa de abajo es el ser eh, destructivo u oculto. Eh, la capa todavía más de abajo es el ser vulnerable. Y la capa de hasta adentro es el ser esencial, todos tenemos oh. un poco de esto y se relaciona un poco también con la teoría de los tres cerebros, ¿no? Uh -huh. Que es el reptiliano, el, el de la amígdala y que tiene que ver también el cerebro límbico, el sistema límbico uh -huh. y la corteza prefrontal, uh -huh. ¿no? La corteza cerebral como tal. Entonces, te habla justamente de, de cosas más elaboradas, ¿no? Eh, el reptiliano responde inmediatamente al miedo, ¿no? Uh -huh. Es el ser protegido. Uh -huh. Eh, el ser destructivo pues tiene que ver con el enojo, ya estamos hablando de las emociones básicas, uh -huh. miedo, enojo tristeza, alegría y amor uh -huh. que cualquier mamífero puede experimentar uh -huh. ¿No? tú ves a un perro y sabes que puede experimentar sí. amor, alegría, enojo etcétera, sí. y de igual manera eh, vamos ahora a la corteza cerebral y es como todo lo más elaborado y ahí es donde está todo lo, el, el raciocinio el, raci el razonamiento, uh -huh. pero también está esta parte espiritual que ah, es sí, inherente sí. al ser humano, sí, sí. muy independientemente de sus creencias religiosas.
0: Exactamente, uh
1: -huh. exactamente. Y te conecta con esa parte, porque también eres tu ser esencial sí como tal. Entonces, este, bueno, ahí está la parte divina y la parte divina de la música, ¿no? Que te sí. conecta con, con el amor, con la compasión, sí. ¿no? Y que viene mucho de la empatía. Y es que la música tiene la característica de activar la zona donde se encuentran las neuronas espejo, que justamente uh -huh. están encargadas de la empatía. Claro. Entonces, como tal, pues, de ahí, que no me parece extraño, pues, que nos conecte con estos sentimientos, sí. vaya, se podrán decir a lo mejor sublimes.
0: Sí. Sí, me preguntaba eso y creo que, uh -huh. creo que entiendo mucho mejor de dónde viene todo esto. Porque de aquí viene mi próxima pregunta y es también la música... A razón terapéutica ha acompañado a personas cuando fallecen, ¿verdad?
1: Ah, sí, es fabuloso. ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Tener la oportunidad... Mira, creo yo que tener la oportunidad de tú acompañarte con la música uh -huh. es fabuloso, pero tener la oportunidad de que alguien te acompañe junto con la música y la relación que se crea entre tú y yo por la música es increíble y puede generar realmente un cambio en las vivencias yo creo y a lo mejor va a sonar un poco locochón a lo mejor medio metafísico o esotérico uh -huh. no lo sé, pero estoy convencida de que el tiempo no es lineal uh -huh. el tiempo no es lineal aunque lo entendamos así porque luego hacemos nuestras líneas de tiempo, no en la escuela y ahí vamos sí. anotando para poderlo entender, pero yo creo que el tiempo no es lineal y de igual manera eh, la gravedad y de igual manera, pues tampoco eh, las vibraciones uh -huh. creo que tengan como un límite. Okay. Honestamente, pues estoy consciente de mi incapacidad para realmente poder hacer estos conceptos. Sí. Pero la manera en la que sucede en mi cabeza es que si tú logras acompañar a una persona en, en lo que sea que esté viviendo, a veces también acompañas a su niño. Uh -huh. Porque en ese momento, lo que está exper experimentando la persona a veces es algo que le está tocando fibras de cuando era niño oh, y realmente tú te sientes en ese momento como un niño y reaccionas como un niño ¿no? entonces si logras acompañar a ese pequeño o esa pequeña y sanar esa herida desde oh, donde está interactuando pues es como si viajaras en el tiempo sí, de, ¿no? sí, es como si viajaras en sí. el tiempo y entonces sanas y provees la oportunidad de que en su presente y en su futuro sea distinta la vivencia y eso mismo sucede en la, el acompañamiento con personas que están en fase terminal uh -huh. y a sus familias, uh -huh. ¿no? Eh, hay varios estudios de cómo eh, impacta la música en el cerebro uh -huh. y de cómo facilita la segregación de ciertas sustancias que nos producen bienestar. Uh -huh. Pero creo que más allá de eso es justamente la contención que te ofrece la música uh -huh. y que además te lleva a experimentar... de digamos, la, pues ahora sí lo divino, sí. ¿no? Lo, lo, lo esencial, lo, lo espiritual, sí. ¿no? Y desde este lugar te provee la posibilidad de sanar heridas, uh -huh. que muchas veces pues no tenemos la oportunidad de sanar cuando la persona pues está en sus últimos momentos, sí. ¿no? Y, y dar la oportunidad justamente de expresar, porque como la música llega y te toca, sí. pues te está tocando tus emociones y en ese momento es la necesidad de externarlas. Uh -huh. Y entonces externar aquello que necesita ser externado, poderle decir a la persona todo aquello por lo que estás agradecido eh, y a veces sin palabras, ¿no? Sí. O sea, simplemente es como estoy aquí.
0: Exactamente.
1: No, estoy aquí, no necesito incluso decirte no. nada, aquí estoy. Y, y esa contención que da la música y ese, ese vínculo que en ese momento se va reconstruyendo, generando o va tomando otro camino a veces, es increíble, ¿no? Y a la persona también pues le permite marcharse en paz.
0: Sí, y llevar incluso un proceso eh, más digno y más llevadero, ¿no?
1: Totalmente. Estaba viendo
0: precisamente, porque creo que vimos la misma transmisión que estuvo maravillosa del domingo pasado de la Asociación Mexicana de Musicoterapia.
1: Sí, del Día de la Musicoterapia en México. Sí,
0: me eché como cuatro cafés ahí y, y, y lo disfruté muchísimo. Maravilloso. Estuvo muy enriquecedor. Eh, personas de, de todo el continente uh -huh. y también invitados de, de, de Europa platicaron, uh -huh. este, comprendí mucho y, y te agradezco muchísimo por, por la información que me diste porque fue muy, muy atinado este, para comprender un poco más sabes de, de este aspecto de la musicoterapia eh, vi algo que, que me llamó mucho la atención cuando escuché algo y vi algo allí de uno de los ponentes uh -huh. que creo que era precisamente el, el terapeuta que está en, en España que precisamente también estudió en, en donde tú estuviste, en Ciudad de México, en... ¿En,
1: ¿En el Instituto de ¿El instituto? Psicoterapia el Sí. Mexicano?
0: Él es egresado de allí también y él pues tuvo una experiencia aparte, pues en paralelos, pero desde España, pues, ¿no? Entonces, eh, yendo a estos hogares de asistencia y también a, a hospitales. Y él decía algo que me llamó mucho la atención y él decía... Eh, eh, en Europa ya se están tomando medidas para cada vez hacer más inclusiva la terapia musical como una alternativa y una práctica en, en, en los hospitales y en las clínicas, ¿no? Uh -huh. Incluso que parte de, de, del presupuesto se está hablando cada vez más en la Unión Europea estimar esto como, como parte de un agregado, ¿no? De, 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 del ámbito presupuesto de salud, lo cual me parece muy interesante y hablaron de que lastimosamente en Latinoamérica pues estamos a años luz de eso. Ojalá este tipo de pequeñas conversaciones y pues las carreras sí, y todo eso abre un poquito más el panorama sí, ¿no? para la gente sí. para que entienda la importancia de esto que estamos practicando en este momento pero me llamó mucho la atención algo que dijo él y era sobre el, la condición en la que está el paciente y a veces eh, lo complicado que era acompañar a una persona con instrumentos musicales dentro del mismo recinto y él decía, es que acústicamente los lugares de enfermos son terribles uh -huh. y ocurren reflexiones inesperadas, no hay espacio, hay cables, hay sensores por todos lados y a veces dificulta mucho el acompañamiento. Uh -huh. Entonces me pareció muy interesante, ¿sabes? Porque no fue nomás este, el acompañar a una persona, bueno, te voy a acompañar como tú lo dices, probablemente con alguna pista de audio o cantando algo, sino okay. que este se metía con toda una banda y con cuerdas y cantando todos. Uh -huh, uh -huh. Entonces me hizo reflexionar mucho de que sí, efectivamente, tenemos mucho que aprender porque también el lugar se tiene que adecuar en cierta manera, ¿no? Se tiene que pensar también en procedimientos y probablemente ah. reestructurar algunas cosas para ser más digno, para ser más llevadero y para ser más... Este, Ad hoc, el, el, el lugar para el, para el paciente. Totalmente. Hablaron también, hubo uno de Brasil que me llamó mucho la atención, no sé si lo viste y él habló sobre de una niña que él estuvo acompañando en terapia y se dio cuenta de que en ciertas situaciones la niña cantaba, la niña lloraba en la menor mm. en el tono de la menor y eso mm. me llamó increíblemente la atención porque él se dio cuenta, porque es músico y tiene entrenamiento auditivo para uh -huh. ello. Exacto. Y cuando estaba acompañando él se dio cuenta de que precisamente la nota y el, la tonalidad, más bien, uh -huh. en la que estaba eh,
1: era la cantando la,
0: era la menor. Uh -huh. Entonces... Entre músicos conocemos de que la cualidad de acordes menores es triste, es balada, un tanto melancólica, y uh -huh. me llamó muchísimo la atención.
1: O que te puede llevar el amor también. O
0: también, sí, la, en la balada, ¿no? Mucho de, de, del modo menor, eólico y todo eso. Entonces me pareció súper interesante. Eh, ¿Conoces a varias de las personas que estuvieron ahí interviniendo en ese... Eh, en ese encuentro.
1: Sí, te, ¿Te tengo la fortuna de, sí. de conocerlos, incluso personalmente, wow. y, y de haber sido su alumna, Fíjate. ¿no? Realmente y sí es, sí es una, una gran, un gran beneficio, pues uh -huh. este fortuna, más que nada, ¿no? Eh, y bueno, a, hablando un poquito acerca de lo que comentaste hace uh -huh. rato justamente eh, Cheryl Dileo uh -huh. que fue la de Estados Unidos uh -huh. es un mujerón, sí. ¿no? Hablaba justamente de también este tema que comentas, ¿no? Que es todas las investigaciones que se han hecho a nivel hospitalario del impacto que tiene la musicoterapia sí. como tal. Y había pues varias líneas importantes que comentar y entre ellas pues es justamente el acompañamiento con música pregrabada que se ha visto que tiene importantes efectos y uh -huh. resultados uh -huh. que incluso permite que la música eh, influencie mejor que los fármacos. Fíjate. ¿no? Entonces eh, hay ciertos estados o, o ciertas, por ejemplo, están creo, creo, si entendí bien, que están tratando de eh, poner eh, la música en lugar de la anestesia. Sí, este, realmente sí es eso, más no todavía no se ha llegado a un wow, resultado. Wow. ¿no? Pero qué interesante sería sí, eso, ¿no? O sí. sea, en lugar de estar consumiendo fármacos que al final de cuentas, tarde que temprano, van a impactar en nuestro hígado al menos, uh -huh. no, eh, poder utilizar la música como un medio para mitigar el dolor y también para mejorar nuestra salud. Claro. no Y concuerdo totalmente con lo que decía ella, que si se destinara más eh, dinero uh -huh. para los musicoterapeutas, uh -huh. para incluir a los musicoterapeutas uh -huh. en el hospital, uh -huh. pues que se, preven se había una prevención, ¿no? Se podría prevenir Definitivo. muchísimo claro. eh, las enfermedades y se ahorraría muchísimo dinero, Exactamente. ¿no? Realmente y sobre todo, pues, a una mejor calidad de vida a nivel general. Y honestamente... Eh, yo no creo que nada más en hospitales yo creo que si pudieran darle como más oportunidad eh, económicamente eh, toda la infraestructura, etcétera, para que los musicoterapeutas entráramos en diferentes áreas, uh -huh. pudiéramos tener realmente una calidad, una calidad de vida pues muchísimo mejor, ¿no? En Tanto, instituciones
0: educativas, exacto, por ejemplo, ¿no? En las es. escuelas, que tanta falta en empresas
1: también. también. En empresas también. Así es, para el manejo del estrés, uh -huh. para la relación que se llevan unos con otros, ¿no? Porque cuando tú trabajas a nivel música uh -huh. o musicoterapéutico con eh, una empresa, pasa algo muy hermoso, que es que todos están igual, uh -huh. no hay en ese momento, eh, jerarquías, altos mandos, sí. o que si tú eres el de administración, o que si tú eres el que lava los baños, uh -huh. o que si tú eres el que está en atención a clientes, o en uh -huh. ventas, no, todos están ahí por igual, y realmente logras conocer un poco más a la persona uh -huh. desde un lugar muy auténtico, porque la música no te permite,
0: exactamente,
1: hacer Falso, o sea, realmente pues, te, te conecta con esta parte auténtica tuya y no te da opción.
0: De hecho, te iba a preguntar otra cosa a propósito de, 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 esta, de esta actividad uh -huh. de, de acompañar al que está compareciendo, al que está eh, en estado terminal, al que está falleciendo también, ¿no? Uh -huh. Al que ya está en sus últimos instantes. este Lo contrario, ¿no? En el nacimiento. Mm. ¿Se acompaña musical también, eh, musicalmente también el, el, el nacimiento? Uh -huh. ¿También?
1: Yo no he escuchado, pero yo me imagino que sí. Uh -huh. eh, realmente la musicoterapia puede aplicar uh -huh. para cualquier área de tu vida ¿no? y cualquier momento de uh -huh. tu vida, al menos desde donde yo lo considero. Claro. Sin embargo, eh, estoy leyendo un libro que está muy bueno, que se uh -huh. llama Musiciof Musicofilia. Es este de Oliver Sacks, que uh -huh. era neurólogo. Y me impresionó algo que menciona ahí porque va un poco eh, en contra de lo que yo pienso. Yo pienso que cualquier persona puede desarrollar habilidades musicales y que cualquiera tiene musicalidad en sí. Uh -huh. Pero él afirma que hay una, un porcentaje muy bajito que no. Entonces, wow. eso a mí me impresionó wow. y honestamente, bueno, eh, va justamente con mi comentario, ¿no? Yo creo que se puede acompañar a cualquier persona en cualquier momento de su vida sin embargo lo dejo ahí como con el beneficio de la duda para investigar más al sí, respecto ¿no? sería muy
0: curioso fíjate que
1: así es pero... tengo una
0: tía que no le gusta escuchar música uh -huh. yo lo descubrí de una manera muy extraña porque uh -huh. yo iba manejando y ella me dijo mi hijo puede apagar el radio claro y estaba escuchando algo que me gusta, pues. Uh -huh. Y que tampoco era death metal, pues. O sea, <risa> era tolerable, ¿no? Ok. Y entonces mi tía, no, es que yo no tolero la música. Uh -huh. Eso quedó todavía rebotando uh -huh. en mí, ¿sabes? Uh -huh. ¿Cómo una persona puede decir abiertamente que no le gusta la música? Eso es. Uh -huh. eso, eso ocurre. es
1: Yo lo he visto en varias personas, ¿Sí? honestamente, y es simplemente una especulación mía. Uh -huh. Yo creo que pudiera uh -huh. ser eh, porque las personas que no les gusta la música, a lo mejor no están tan dispuestas a contactar con sus emociones. Ok. Es la posibilidad. A uh -huh. mí me pasó justamente con eh, una conocida que no le gustaba la música. No le gustaba la música para nada, para nada, para nada. Y <risa> resulta ser que platicando conmigo empezamos a hablar un poco más de emociones y de la música, etc. Y bueno, yo creo que cada quien encuentra su camino. Sí. Y el camino es diferente para cada quien. Ella lo encontró en eh, lecturas de la Biblia, como más en contacto con Dios uh -huh. y empezó a trabajar sus emociones desde ahí. Y me dijo un día, Sandra, ¿qué crees? Ya me gusta poner música. <risa> y yo, ¿cómo lo hiciste? Eh. Pues es que te soy muy honesta, gracias a lo que he estado oyendo y mi grupo de apoyo, etcétera, etcétera, y que me he estado adentrando más en mí, me di cuenta que este tipo de música sí me gusta. Y además, el día que tú cantaste, porque un día me, me, me pidió que cantara, ajá, ajá. Eh, me movió algo. Y, y eso me, sí, me llevó a tratar como de, de ver que por, por qué se me había movido algo.
0: Fíjate.
1: ¿Sí? Y hasta la fecha, eso, momento que llego con ella, momento que, ¿me cantas algo? <risa> <risa>
0: Fíjate, sí,
1: entonces, digo, en, ese, en esa situación sí aplica lo que, lo que yo pienso, pero uh -huh. puede ser que esté equivocada, ¿no? Y puede ser que realmente, como afirma también Oliver Sacks, pues hay personas que...
0: Que definitivamente no. Que
1: no, así es. Y yo sigo pensando que tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Pero sí. pues de, le daremos el beneficio de la duda.
0: Oye, y hay algo muy curioso que, que pasa con muchos colegas. Este, yo soy músico y, y hay algo curioso que pasa con muchos colegas músicos. Y es de que incluso pueden ser muy buenos eh, tocando un instrumento. Uh -huh. y Con muchas habilidades interpretativas uh -huh. en la música. Pero no bailan. <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, sí, sí. es curioso, ¿no? Se supone que, bueno, pues, sincronizas con el ritmo claro. y está la, la armonía implícita y la melodía y estos tres pilares musicales uh -huh, uh -huh. andan de vuelta en vuelta. Se supone que, pues, el ritmo está allí ya, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Y
0: por qué mover los pies y la cadera puede ser algo complicado? Uh -huh,
1: uh -huh. Si te das cuenta, también a veces tiene que ver un poco con, con el cómo contactan con sus emociones, uh -huh. ¿no? Igualmente, nuevamente es una especulación, uh -huh. ¿no? porque pues sí. cada, cada uno es eh, algo distinto, ¿no? Uh -huh. Realmente creo que pudiera ser una explicación el hecho de que cualquier tipo de arte, uh -huh. como decía hace unos momentos, es una manera de expresar. Uh -huh. Y pues los músicos, creo yo, que tienen esta necesidad por expresar. Y encuentran, es al igual que cualquier artista, ¿no? Encuentran en el arte, en este caso, en la interpretación de un instrumento o en la composición, una manera de expresarse. Claro. Y entonces, eh, tu cuerpo también es una manera de expresar. Entonces, si, si hay alguna especie de, de, de um, límite que se pone uno mismo. ¿no? Por X o Y motivo, ¿no? Y, y que tiene que ver a veces con la familia, a veces con el temperamento, con la manera en la que en la que ya eres tú, ¿no? Uh -huh. Está este límite de, de, a lo mejor, no, no soy muy de, de expresar o de contactar uh -huh. o de, como otras personas que somos estriónicas, ¿no? De que, sí. ay, mírenme, mírenme, ¿no? Sí. O sea, o, o por ejemplo, los bailarines, ¿no? Que se les da este movimiento corporal uh -huh. simplemente al, 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 a la música, uh -huh. Pues creo yo que, que puede ser por ahí, ¿no? Es como, como esta manera de... Me cuesta un poco trabajo expresar y justo por eso es que soy tan bueno expresando con mi instrumento.
0: <risa> eh, ya no, te, pudiera ya ser, por ahí, pero, ser por ahí, pero
1: insisto, es simplemente sí. una mera especulación sí. desde la observación sí. y desde mi incapacidad de mucha comprensión me hace, de muchas me hace cosas. Sentido.
0: Sí me hace sentido porque uh -huh. digo, yo soy uno de esos que no sincroniza bien su, sus piernas para bailar. Uh -huh. eh, entonces sí me doy cuenta de que... También es como una cuestión de atención ¿no? y de priorizar algo de la música. Para uh -huh. mí, priorizar algo de la música es más interpretarla y analizarla. Ajá. No es tanto el goce y el. ¿Sabes? El, el, la fiesta, pues, el, el baile y, y todo ese tipo de situaciones. Claro. Ah, en la terapia, voy te a preguntar esto hace rato y se me había escapado. ¿En la terapia hay músicas o géneros preferidos para acompañar? ¿O no necesariamente? ¿Se puede acompañar con cualquier género, con cualquier forma de interpretación? ¿Sí es abierto? ¿Es... Sí,
1: sí, realmente es abierto. Insisto, nuevamente tiene que ver con la, preso, con la persona. Sin embargo, creo que la música clásica uh -huh. tiene la cualidad de, de que puedes proyectar un poco más.
0: ¿Por qué razón será que la música clásica es es tan referente y es nuestro estándar humano ¿por qué, ¿por qué razón será?
1: Buenísima pregunta. <ríe>
0: Cuando
1: cuentes <en> la respuesta que <ríe> <me>
0: dices. <ríe> sí, es que es una cuestión que sabes, sí, o sea, sí. en el cine, ¿no? Sí. Precisamente uh -huh. en esta carrera de film scoring. O sea, precisamente es orquestar, pues, uh -huh. ¿sabes? Entonces, uh -huh. a veces me, me parece a mí que es como la música esencial. No uh -huh. sé. Uh -huh. Y es y relati bueno, relativamente no. Es una música nueva. O sea, es hace poquitos siglos, pues, en el uh -huh. hilo del tiempo. Es algo casi que inmediato, ¿sabes? Muchos uh -huh. dirán, bueno, pues, la época de los románticos, de los clásicos. Sí, bueno, estamos hablando de dos, tres siglos en una.
1: Claro. claro. Gran
0: cantidad de siglos. Entonces, uh -huh. me parece muy interesante esto verlo, porque, porque es como nuestro a veces referente, ¿no?
1: Así es, lo cierto es, y como acabas de comentar, pues hay muchísimos instrumentos. Sí. Sí, hay un montón de instrumentos de diferentes, eh, por ejemplo, pues, vientos, metales, sí. percusiones, etcétera, ¿no? Realmente, sí. entonces, y no nada más es uno, de cada uno, o sea, por ejemplo, si escuchas rock,
0: sí. pues es
1: la batería, quizá dos guitarras, uh -huh. este, el, el, bajo, el bajo, la voz, Teclado no. por probablemente por ahí. Si acaso, ¿no? Uh -huh. O algún otro tipo de percusión uh -huh. o algún otro tipo de viento, ¿no? Las flautas, no sé, dependiendo también del género, uh -huh. ¿no? Y ya. Pero en una orquesta, no. En una orquesta estamos hablando de un montón de músicos. Sí, sí. Y que están tocando al unísono y se conectan porque pasa algo muy, muy interesante. Cuando tú estás tocando uh -huh. con otra persona, de alguna manera te sincronizas. Y se claro. han hecho estudios en los que se han dado cuenta que cuando están tocando su beat sí. es el mismo el pulso es el
0: mismo precisamente escuché algo así el domingo sí. pasado en la conferencia y
1: lo sí. mismo sucede con las personas que están escuchando
0: mm.
1: no sé si te has fijado en los conciertos es una cosa maravillosa uh -huh. ¿no? porque además de que le da salida
0: uh -huh. o sea
1: estás con más personas que están claro. en el mismo trance
0: es un trance ajá sí, están en el sí. mismo
1: punto y entonces están externando y ahí se va al externar pero no nada más es yo estoy externando ¿te aseguro? Que no sería lo mismo estar tú solo, escuchando a esa banda, uh -huh. que estar con todas esas personas. Y más, sí. si estás también con alguien que lo disfruta igual que tú, sí. un amigo o una amiga.
0: Sí.
1: Se disfruta muchísimo en cualquiera sí. de esas, pero sí creo que hay una diferencia chiquita, pero la hay.
0: Fíjate, uh -huh. y en el caso de que tú tuvieses que acompañar con banda alguna terapia, ¿cómo sería esa situación?
1: Adelante. Sí, 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 sí. Lo he trabajado, insisto. ¿Lo trabajado, sí, sí, claro. He tenido que trabajarle porque como musicoterapeuta definitivamente pues tengo que eh, de alguna manera tener este acercamiento con todos los géneros. Uh -huh. No es como lo que te decía. ¿Cómo acompaño yo a una persona en su duelo? ¿Cómo acompaño a una persona en, en, en el enojo uh -huh. o en la tristeza o en su uh -huh. llanto si no me acompaño yo? O sea, ¿cómo le puedo igual acompañar a una persona? Claro. Que le gusta la banda si yo no la tolero.
0: Claro. No,
1: que claro. se vale, ¿eh? O sea, al final de cuentas, todos tenemos límites.
0: Sí, es una cuestión subjetiva.
1: Seguimos bueno. siendo, este... Ahora sí que... Uh, pues, personas con gustos... Sí, individualidad y con... en Sí, en Totalmente, ¿no? Entonces, por eso tampoco... Ningún psicólogo ni ningún musicoterapeuta... Pues, es para todos. Uh -huh. ¿No? O sea, y, Aunque haya diferentes corrientes... Y aunque tengas diferentes perspectivas o enfoques... Definitivamente, la persona... Eh, pues se va, va a encontrar un clic, va a resonar con la persona, no nada más, o sea, no nada más es el enfoque, no nada más es la corriente, es con la persona. Sí. Entonces, desde este lugar se puede acompañar, y bueno, andando un poco más en esta pregunta que me hacías, preferentemente es música clásica, pero también sin letra. Ojo, esto ah, no aplica siempre. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú ya le pones letra, la música de alguna manera la estás coartando.
0: Claro, o sea, hay un mensaje, dando... hay una historia que a veces uh -huh. no se correlaciona con lo que estás
1: Con lo que estás pasando, claro, exactamente. Porque claro. ya a lo mejor iba bien, pero ya en el verso dijo algo que no me hizo sentido. Que no va conmigo, Entonces ya no hay ese clic.
0: Exactamente. Y sí, por
1: eso es importante conocer muy bien la historia de la persona o que incluso la misma persona te diga: Es que esta canción, esta uh -huh. canción ahí me mueve. Y si tiene letra, está bien porque la persona te lo está diciendo. Sí. O cuando tú sabes que la letra perfectamente hace clic con lo que está sucediendo. Salvo eso. Yo sí sugeriría trabajo con música instrumental, uh -huh. sin, sin letras, sin voz. Tar... Bueno, con voz sí puede ser, pero no con letra entendible.
0: Exactamente. No, sí.
1: incluso yo digo, bueno, lo que te comentaba de cuando estaba chiquita, yo escuchaba uh -huh. música de idiomas que no entendía. Sí. Sí, es lo mismo. Sí, si yo sí. les pongo en mi terapia a lo mejor eh, música de Rusia uh -huh. y la persona no sabe ruso, sí. pues, ¿qué importa? Porque no, no le va a limitar no. esa proyección. Exactamente. Simplemente va a escuchar. La voz, sin importar lo que esté diciendo. Fíjate. ¿No? Está muy
0: interesante eso. Y con respecto a, a lo que está ocurriendo en la actualidad. Con, con, con esta situación que llevamos, ya vamos a cumplir un añito, ¿no? De, de, sí. de situación. Eh, la gente se alejó de, de los escenarios a fuerzas. La gente se, se alejó sí. de la música en vivo a fuerzas. Uh -huh. Por medidas, por precaución, por cuidar los nuestros. Eh, pero en casa, ¿tú crees que la gente abrazó a la música más férreamente, más fuerte? ¿Tú crees que la gente está consumiendo más música ahora? ¿Cómo lo ves?
1: Honestamente no sabría decirte. Uh -huh. eh, en mi caso, pues las personas que están cercanas a Cercana. mí y en uh -huh. mi caso sí. Sí, definitivamente, pero creo yo que al final de cuentas... Eh, pues también es una manera de acompañarnos, ¿no? Claro. Desde la música. Lo que sí creo que sería importante es eh, buscar piezas musicales, ¿no? Que, que nos acompañen en lo que estamos viviendo, pero que también nos lleven a unos estados más tranquilos, claro. ¿no? Eh, no sé en tu caso cómo haya uh -huh. sido, este yo me he cachado a mí de repente con un poco de ansiedad, sí. con un poco de... pues debido a toda esta incertidumbre, ¿no?
0: Exactamente. Como
1: con miedo, etcétera. Entonces, hay veces que te soy bien honesta, o sea, a pesar de todas las herramientas que tenga como psicóloga, etcétera, hay veces que digo, ¿y cómo le hago para estar tranquila? Claro. O sea, sé que hay muchas cosas que puedo hacer y las aplico, pero a veces digo, ¿qué más? O sea, como que en ese sí, momento sí. Eh, no es suficiente, sí. no es suficiente porque realmente a veces se requiere de algo más, que en este caso pues es la música, ahorita te digo por qué uh -huh. lo comento, pero a veces también se requiere de tiempo. Claro. No, como es de darle chance. Exacto. No, es como que, como ya sé qué hacer. y No, o sea, date chance también a vivir ese momento, a darte cuenta de qué te está pasando uh -huh. y acompañarte en ese proceso de manera que sigas caminando y en algún momento se puede ir asentando, ¿no? Uh -huh. Pero algo que me pasó muy muy interesante y lo comparto es que hubo un día en el que no podía quitarme el estrés, ¿no? O sea, hice varias cosas, ¿no? Meterte a bañar es una estrategia buenísima, Ajá. darte masaje también, Ajá. mover, movilizar tu cuerpo, Ajá. también es una estrategia buenísima que se aplica en diferentes eh, rubros, en diferentes eh, perspectivas, Ajá. mover tu cuerpo, eh, bailar, sacudir, eh, agarrarte, o sea, lo que Ajá. necesites también es muy bueno, hablarlo también Ajá. es muy bueno, Gritarlo también si quieres, uh -huh. golpearlo. Por uh -huh. supuesto, hay maneras sanas de hacerlo. Uh -huh. eh, pero creo que también la música genera algo muy importante. Y hay una pieza musical que se llama Weightless, uh -huh. de Marconi Union, uh -huh. que justamente la hicieron pensando en eh, lograr que las personas tuviéramos la oportunidad de regular todas nuestras respuestas ante el estrés. Ah, mira. ¿Cuáles son estas respuestas ante el estrés que se han estudiado y que tienen una evidencia? Bueno, es el latir del corazón, uh -huh. la respiración entrecortada, la sudoración, la sudoración. exactamente, también sí. es parte, y la tensión muscular. Uh -huh. Es lo que se puede medir, ¿no? Y si tú este, mides los niveles de cortisol, probablemente, si estos están alterados, tu nivel de cortisol sea alto. ¿No? El cortisol, pues, es una hormona que, que se genera, pues, ante el estrés. No es mala, uh -huh. porque al final de cuentas nos mantiene alertas. Alertas,
0: exactamente. Ajá,
1: pero en altas cantidad, cantidades o por tiempos prolongados, incluso inciden en, en nuestro sistema inmunológico.
0: perjudicial.
1: Uh -huh. hasta Entonces, es,
0: son las consecuencias del mierda. permanente estrés uh -huh. de que tu sistema inmunológico uh -huh. también se va para el piso. Pues.
1: Exactamente. Y esta pieza musical que escuché, uh -huh. que está justamente pensada para regular todas estas respuestas fisiológicas, uh -huh. Yo la había escuchado en momentos tranquila y me sentía a todo dar. Pero en ese día que estaba muy alterada y que por más que hacía, o seguía estresada, me puse esa pieza musical que dura alrededor de ocho o nueve minutos. Uh -huh. No te miento, fue un cambio total. Salí, después de lo puesto con los audífonos, o sea, salí de mi, de mi habitación sintiéndome Weightless, justamente <risa> sin peso. Sí. No, fue increíble. O sea, yo lo sabía, pero lo experimenté en carne propia.
0: Fíjate que... Fue
1: increíble. Qué Ese demás. es el poder de la música.
0: Te iba a preguntar algo. Precisamente con uh -huh. esto que estás hablando de, de la canción Weightless. Uh, ¿Estoy triste? ¿Pongo música feliz uh -huh. para contrarrestar? ¿O pongo música triste porque tengo que entrar en mood? ¿Qué ocurre con esos playlists de... de, uh -huh. de de streaming, de que para una tarde, de parrilla con amigos. Y tú dices, eso no suena parrilla con amigos, ¿sabes? O sea, uh -huh. ¿qué onda con esta cuestión de ponerme ad hoc con mis sentimientos con la música? ¿Es correcto de que si estoy triste, pues... O, o no se trata de ser correcto no. Pues uh -huh. Es, es uh, apropiado, es conveniente. Si estoy triste, poner música tristona para sentir algo de sincronía o tengo que poner algo happy para poder yo decir ok, esto me nivela y me saca del hoyito por mientras tanto pues
1: a ver yo te voy a regresar a ti la pregunta <risa> cuando tú estás triste uh -huh. eh, y te ponen música feliz ¿cómo la recibes?
0: a veces sinceramente pienso que um, me cae gordo a ajá a veces <risa> ¿Por qué tan feliz? ¿Por qué tan Exacto. escala mayor? ¿Por qué tan optimista? Y si no lo estoy. Ah, mira, no, no lo había visto.
1: Totalmente, así. Es, es como esta parte de, de, decir, o sea, estás totalmente en, en, de en, desincronía conmigo
0: exactamente no hay empatía
1: no es como aquí ni siquiera estoy a gusto porque no hace match con cómo como estoy yo claro no lo hace y te sientes incómodo claro no es como cuando tú estás tranquilo relajado y llega una persona toda acelerada dices espérate sí o sea espérate por favor y es esa esa como incomodidad yo no sé si podría decirse pero espontánea no ante justamente algo que no está en sincronía contigo y en cambio cómo lo sientes cuando estás triste y alguien te dice, a ver, vente. Y te ponen esa pieza que sabes que te va a poner más triste. Dice, salud,
0: compadre. Ya.
1: Ajá, exacto. Y así muchas películas. Así uh -huh. es. Y, y lo sacas y a lo mejor hasta lo cantas y te sientes acompañado.
0: Ya te escucho. Creo sí. que esa es la, ese la, es, la, es,
1: es el punto clave. el punto esencial
0: en esto. pues el Te sientes
1: acompañado. Uh -huh. Y es que cuando tú escuchas música, conectas pues con el que la compuso. Claro. con los intérpretes, claro. y de alguna manera conectas también a través de la música con todo un bagaje de um, historia.
0: Sí, historia, tu cultura, tu de familia, nuestros ancestros. tus ancestros, tu educación. Tu...
1: Así es, sí. entonces imagínate.
0: Todas qué, las variables presentes en eso.
1: Qué maravilloso sí. es decir, estoy acompañándome, sí. ¿No? y realmente pues te acompaño. No, claro que se vale, no yo lo he hecho... Que de repente estoy toda cabizbaja y pues tengo un día laboral pesado Sí. y no puedes darte la opción de decir, pues voy a ir toda cabizbajona, ¿no? Uh -huh, y sobre uh -huh. todo cuando trabajas, por ejemplo, con personas o con niños, sí, ¿no? Que también, este es bueno, diferente. he trabajado más de 10 años con niños también, entonces, uh -huh. pues había veces que es de, sorry, o sea, tienes que sacar esa energía y pues se vale ponerte música también para... Para energita, energizarte y revitalizarte.
0: Precisamente te iba a preguntar por eso y, y, y viste un giro eh, a donde yo iba. Y es precisamente con esta cuestión del, del playlist de hacer ejercicio. El playlist de salir a correr, oh, de levantar peso, de salir en la bici. Entonces, mira, a mí me llamó mucho la atención el comentario, no sé, hace varios años, pues. Un amigo, un gran amigo en Ciudad de México.
1: Uh
0: -huh. Este... Mi querido Bernardo Aguilar, por si nos está escuchando en este momento, <risa> puso, una, puso un, un, un comentario en su red, así algo como, aquí, haciendo ejercicios con Mozart, y yo, uh, what? qué? <risa> <Okay. risa> uh, ¿Por qué? Uh -huh. No sé, ¿sabes? Es como,
1: se, entonces, vale. se
0: me hace hasta antagónico, pues estoy en el gimnasio ese, ¿no? Pero, ¿se vale eso
1: también? Es... Claro. Y la música de Mozart, bueno, tiene diferentes cualidades, ¿no? Uh -huh. y, y hasta se han estudiado, ¿no? Se habla del efecto Mozart, etcétera, Sí, ¿no? de hecho. Sí, sí. Exacto. sí Y realmente hay música que sí te llena de energía, ¿no? Mm. Realmente te revitaliza. Y claro, ¿de qué depende? Insisto nuevamente, pues, de cada persona, ¿no? Claro. Si sí es un poco extraño, a lo mejor para el común, ¿no? Porque además estamos acostumbrados de alguna manera a que la música de ejercicio uh -huh. es como, no sé, más, más movimiento, ¿no? Sí. Casi, casi la puedo escuchar ahorita aquí en mi cabeza, ¿no? <risa> Un tipo así medio hasta de dubstep.
0: Exacto, ¿no? exacto. Y,
1: y realmente es algo impresionante porque dependiendo del ejercicio que tú hagas, ¿no? Si estamos hablando, bueno, de Tai Chi, pues uh -huh. es una música más fluida.
0: Más fluida por los mismos movimientos.
1: Pues. Exactamente, pero yo la aplico, ¿eh? Cuando estoy haciendo ejercicio, que a veces me duelen muchísimo los músculos... Uh -huh. ¿Con qué te conecta cuando te duelen los músculos? ¿Con qué emoción te conecta el dolor? Probablemente
0: con algo un poquito más intenso, no sé, pondría Pantera, pondría Iron Maiden, podría algo uh -huh. como para ponerme más energético, ¿Con ¿no?
1: qué emoción te conecta? Cuando te duelen los músculos, ¿qué emoción te conecta? ¿La alegría? ¿La no. tristeza? Mm. ¿El enojo? ¿El amor? ¿El miedo?
0: No sé, no sé decirte, probablemente alegría por sentir de que si sí, duele voy mejorando, no sé... No sé realmente. Puede ser piensas?
1: que sí, pero sí. yo te aseguro que de alguna manera te conecta un poco con el enojo.
0: ¿Con el enojo?
1: Con este... ¡Ah! ¡Oh!
0: Puedo contra ti. ¡Exacto! Ah, ya te canso, ya te ¡Sí, canso.
1: claro! Sí. sí. Y es justamente a veces que también para eso se sugiere hacer ejercicio claro. para sacar el estrés o incluso cuando no sepas cómo manejar de manera adecuada tu enojo. Claro. Es una manera de darle un escape. Claro. ¿No es que el enojo tiene la cualidad de ser una de las emociones más destructivas y más fuertes. Sí. Si no se enfoca... Sí, destruye. O sí. sea, y hasta decimos, ¿no? Aguas con el que se me atraviese porque corto cabezas. Claro. A diestra y siniestra, aunque no me la debas ¿no? Sí, ¿Por sí. qué? Porque estás enojado uh -huh. en ese momento. Entonces, cuando estás haciendo ejercicio, hasta hacemos... ¡oh! ¿Sí o no? <risa> sí. Es justamente sí. este lugar de... de incluso ancestral, sí. ¿no? De vamos a la lucha. Vamos a la guerra, exactamente. 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 Entonces, ¿qué música te va a hacer match con eso? Sí. Pues la música... Que te conecta La,
0: la densa que te, que te conecta con eso. Probablemente de ahí se justifica uh -huh. lo solemne e imperial que suenan muchos signos, ¿no? De que uh -huh. es, todos vamos a defender la patria, el nacionalismo, claro. el patriotismo, en este claro. caso. Claro. Sí, está muy interesante todo esto que estamos platicando y te agradezco muchísimo que nos estés acompañando hoy. Estoy aprendiendo montones, espero que todos ustedes también. Mm, este, y sí tenía esta duda con respecto al playlist de los ejercicios, ¿sabes? Uh -huh. No puedo culpar a mi amigo Bernardo Aguilar por escuchar Mozart. Yo también escucho música clásica. <risa> Yo también escucho música clásica para hacer ejercicios. Claro. Eh, cuando tengo chance, pues pongo Wagner. Uh -huh. Me pone en sintonía con esta cuestión como de... Puedo, exacto, el reto, ¿no? El, la cabalgata de las esa es una de las que pongo a veces y ahorita okay. que precisamente lo dices. Uh -huh. Es como una canción de guerra, ¿no? Ya sabes. Okay. Entonces, sí, mira, estoy. ¿Y
1: habrá quien se duerma a lo mejor escuchando eh, Metallica? Uh
0: -huh. Yo, la universidad. <risa> Yo cuando sí, estaba en la universidad, claro, sí, claro, claro, fácilmente, sí, sí. Sí,
1: y se vale, ¿no? Y se vale. ¿De qué depende? Pues del individuo y con lo que conecte.
0: Sí, exacto, precisamente con eso.
1: Uh -huh, pues
0: tengo dos preguntas para terminar una es de una forma muy general y otra es de una forma muy personal de forma general ¿cómo ves tú la situación de la musicoterapia en México? ¿a dónde va esto en el corto muy corto mediano plazo?
1: híjole yo espero que, que pueda ir pues cada vez avanzando así como últimamente lo ha hecho sí. que pueda darse a conocer cada vez más okay. de manera que se apoyen investigaciones uh -huh. y justamente eh, tener más campo ¿no? en donde podamos nosotros incidir Exactamente. justamente ahorita y es justamente parte de lo que quería comentarles es que agradezco mucho este espacio uh -huh. y que realmente pues la, lo que yo he estado exponiendo es desde mi experiencia claro. ¿no? y desde sí. mi muy poco conocimiento ¿no? realmente y, y estoy consciente que mientras más conocemos más nos damos cuenta que menos sabemos sí, ¿no? pero bien. realmente me alegra mucho esta invitación y sobre todo notar que no nada más yo, sino también mis colegas uh -huh. estamos haciendo sí. porque la musicoterapia se conozca, sí. porque la gente sepa lo que es la, la musicoterapia, ¿no? Cuando me dicen a mí, oye, ¿eres musicoterapeuta? Oye, ¿qué, qué, ¿para qué sirve la musicoterapia? ¿Es, ¿es pones música para uh -huh. relajarte? Uh -huh. Sí, también, o sea, es ponerte uh -huh. música para relajarte, pero no es todo. Realmente uh -huh. es muchísimo más que eso, ¿no? La musicoterapia y, y que puede incidir en muchísimas áreas y yo honestamente veo que cada vez está tomando muchísima más fuerza la musicoterapia, que cada vez somos más los musicoterapeutas, que cada vez nos estamos haciendo escuchar más y bueno, sí. con gente que nos ofrece la oportunidad, nos sí. da la, la oportunidad espacios. exactamente para poder hablar al respecto y que la gente pueda conocer lo que es la musicoterapia. Uh -huh. ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde va en, en razón de esto? Pues creo que... Honestamente, que se están dando cuenta las instituciones y las personas que cada vez tenemos más como campo en el que podemos ingerir uh -huh. y que podemos realmente tener eh, una manera de propiciar mejores relaciones interpersonales, uh -huh. incluso de prevenir ¿no? right. situaciones eh, co más complejas, ¿no? hablando de enfermedad, Hablando incluso, por ejemplo, de deserción escolar.
0: Sí, exacto. ¿No?
1: También. O simplemente, eh, ahorita hay algo eh, muy importante eh, que, que estamos haciendo justamente unas personas eh, que están en un proyecto y yo con respecto a, a lo que está pasando con, con el COVID. Uh -huh. Ahorita, pues, eh, los médicos, eh, las, los enfermos, las enfermeras, bueno, todo el personal de salud, incluso los administrativos que están en, en estos lugares, ¿no? Uh -huh. Recibiendo a las personas más toda la población en general, estamos pasando por momentos difíciles. Sí, ¿no? y, y hay poca comunicación entre lo que ocurre eh, a nivel salud con lo que ocurre en la población. Y bueno, hay este pleito, ¿no? Sí. Bueno, al menos es lo que... Él hay que se
0: percibe ahí, sí. Ajá,
1: como de... Es que la gente nos está cuidando y no sí. nos están ayudando como sí. médicos, pero también la gente es como no se dan cuenta de que estamos enfadados y de que la vida sigue, etcétera. Sí. Digo, no creo que sea para todos, pero sí he notado un poco esta situación... Y entonces, justamente, ¿cómo le hacemos nosotros como musicoterapeutas o simplemente como psicólogos para poder apoyar cuando no podemos estar ahí? Exactamente. ¿Cómo le podemos hacer? Entonces, insisto, creo que cada vez está eh, la población, la gente, las instituciones dándose cuenta de que la musicoterapia tiene mucho que ofrecer. Uh -huh. Y justamente me acaban de invitar a trabajar en un proyecto que tiene que ver con armar eh, música o una especie El... de playlist para poder incidir justamente en, 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 los, en los médicos, ¿no? Ah, de manera uh -huh. que les ofrezca como este lienzo, ¿no? De descanso o a lo mejor de revitalizarse.
0: Exactamente. ¿no?
1: Justamente estamos trabajando es en interesante eso. Ese no es interesante ese proyecto. No sé qué tanto alcance logremos, uh -huh. yo espero que sea mucho, uh -huh. ¿no? Y pues toda la gente que quiera unirse a, a este movimiento está más que invitada, uh -huh. pero sí creo que es importante, ¿no? Dar, dar el espacio a que la musicoterapia pueda realizar su labor.
0: Está muy interesante todo lo que estás diciendo y quería eh, terminar con esta última pregunta. ¿Cuáles son tus planes inmediatos? Ya hablaste de este proyecto que tienes. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Y qué otras cosas tienes en mente en, en el futuro, ahorita, inmediato? Eh, no sé, ¿en qué otra cosa vas a andar?
1: Ok. Pues, uh, está este proyecto, eh, definitivamente es totalmente voluntario, ¿no? Y, y creo que puede tener mucho alcance y realmente esperando que tenga el alcance que estamos proyectando, por un lado, y pues que es trabajo, es otra cosa muy importante que la musicoterapia puede trabajar, igual que ahorita todas las profesiones realmente, no es uh -huh. exclusiva de la musicoterapia, pero bueno, como musicoterapeuta estoy encantada de poder trabajar con otros profesionistas, ¿no? Uh -huh. Y que se pueda ajustar. Muy bien al respecto. Otro plan que eh, estoy proyectando es justamente con la directora de, de Recrea, uh -huh. que es una institución que se dedica a apoyar a personas con necesidades especiales. Okay. Porque eh, aquí en, en la ciudad pues hay varios que a lo mejor puedan atender a niños, pero es difícil encontrar que atiendan jóvenes o ya este, adultos jóvenes o incluso adultos ya más maduros uh -huh. con necesidades especiales. Uh -huh. Y estamos justamente formando un programa... Eh, de atención para manejo de emociones tanto para familiares como para las personas a nivel online. Ah, fíjate. Precisamente por la situación que estamos sí. viviendo, ¿no? Eh, otro proyecto es apoyar a los padres de familia en el manejo también emocional de sus hijos, de en el desarrollo de la inteligencia emocional, uh -huh. pero sobre todo apoyar a los papás a que justamente tengan ellos herramientas desde la musicoterapia, uh -huh. como decíamos, entra hasta el cuarto, uh -huh. sí. que tengan ellos herramientas para poder acompañar a sus hijos en el, en el desarrollo uh -huh. y en su proceso de manejo de emociones. ¿no? Bueno, ¿Cuántos Dios. papás no lidian ahorita con los berriches, es la un frustración? Tema. Es, un tema. es un tema muy es un fuerte. Así ah, es, muy muy sí. fuerte. Yo entonces... en lo particular
0: lo vivo con mi pequeño que está viendo clases uh -huh. de 8 de la mañana a 12 del mediodía en línea y a pesar de su esfuerzo y su atención, sí. el esfuerzo por mantener la atención, en esa pantallita, sí. luego de ello medio echarse un snack y luego volver a la computadora a completar el trabajo que tiene que hacer. Entonces, sí, hay cosas que creo que... Que nos están perjudicando en este momento y nos tiene que hacer reaccionar.
1: Exacto. Nos
0: tiene que. Eso. Ver, tiene que haber como una revelación de, de muchas cosas que estamos Así haciendo mal. Es.
1: Este es un punto en el que realmente se nos está invitando sí. a, a generar movimiento. Sí. ¿No? Entonces desde ahí hay que responder. Sí, ¿no? Como tal. Y justamente por ahí va, ¿no? Sí. Y bueno, esto es a corto plazo, a un poco más largo plazo. Por supuesto que me encantaría poder tener eh, un espacio adecuado. Para apoyar a las familias en general. Claro. ¿no? Para toda esta situación, eh, ya sea tenga un fin o no, la cuestión sí. del COVID, pero cuando podamos realmente Super acudir, exactamente, dar un acompañamiento. Pero también, ¿sabes en dónde? Un acompañamiento a los chicos, uh -huh. porque desde mi punto de vista, y es una opinión uh -huh. ¿no? de, de una simple humana, que realmente la, la educación mm, ha tenido ya tiempo, eh, bueno, yo he visto que desde hace tiempo necesita cambiar,
0: sí, necesita evolucionar, sí.
1: y ahora se ve con muchísima más claridad.
0: Sí, entonces, está
1: ¿qué está pasando? Que los chicos van a tener muchas carencias, sí. no sobre todo hablando de, del desarrollo psicosocial.
0: Sí, exactamente.
1: Va a haber esas carencias, entonces, claro que me encantaría poder generar la estructura suficiente para poder apoyar en este recuperar.
0: En el recuperar.
1: Uh -huh. en y el a lo mejor hasta recuperar. mejor, ¿no? Sí,
0: y, y revertirla, ¿no? Revertir el resultado para uh -huh. más positivo. Exacto.
1: Pues. Sobre todo porque la música prende todas las zonas del cerebro. Sí,
0: sí.
1: A, a, o sea, si tú haces, por ejemplo, algo físico, uh -huh. se prende una zona de tu cerebro. Si estás escuchando, se prende otra. Si uh -huh. estás observando algo, se prende otra. Uh -huh. Pero con la música se prenden todas las zonas. Sí, sí. O sea, incluso un eh, Stephen Colch, uh -huh. que es también... Eh, especialista en, en psicología de la música hablaba de eso, pues ¿qué parte del cerebro no se prende?
0: Sí.
1: ¿no? más bien creo que la pregunta sí, sería a ver, esa
0: exacto, sí, va, va a ver, es al revés ¿qué parte del cerebro que, no, que se... no se prende? ¿no?
1: exactamente, entonces Fíjate, está súper interesante eh, me
0: voy a robar unos minutitos unos minutitos más, porque hay dos preguntas obligadas, obligadas que yo sé que la audiencia está esperando y probablemente en este momento sí, yo quería preguntar eso, yo tenía esta duda ¿sabes? <risa> sí porque esta es esta cuestión no interactiva, pues. Tengo que, tengo que eh, rascarle bien, porque pues tenemos a un público al que le debemos también información. Y es con respecto a dos cosas importantes, y si me lo puedes resumir, mejor. Uh -huh. para, dos, eh, para dos preguntas. Estas son las dos preguntas. Eh, la primera pregunta es, ¿el musicoterapeuta necesariamente tiene que saber música y tocar un instrumento uh -huh. o no?
1: Ok. Sí y no. Ok. ¿Eh? okay. okay. Nuevamente, eh, me remito a, dependiendo del enfoque. Ok. ¿sí? Eh, la mayor parte de las escuelas que ofrecen musicoterapia, uh -huh. no y sobre todo las que he visto en España, uh -huh. te piden que sepas tocar un instrumento, definitivamente, uh -huh. y que sepas de teoría musical. Uh -huh. Yo, desde mi experiencia en el Instituto de Musicoterapia Humanista, eh, No no se requiere claro que facilita muchísimo facilita te cosa. ayuda muchísimo claro. por supuesto como te decía hace rato el saber teoría y saber utilizarla para beneficio de esto como la persona que me comentas estaba cantando en la menor acompaño desde ahí es, qué sabes. increíble sí. está maravilloso es un plus uh -huh. más no te define como no es un condicional terapeuta. para eso y psicólogo
0: es una doble pregunta la primera pregunta Así y psicólogo es. se tiene que ser para ser psicoterapeuta en este caso
1: esa es una pregunta que me parece un poco complicada uh -huh. porque definitivamente en la carrera de psicología uh -huh. aprendes muchísimas cosas uh -huh. que cimentan justamente todos los fundamentos y además las actitudes que tú como psicólogo puedes tener, incluso hasta debes tener, claro. ¿no? Basándome un poco como en esta onda del código ético, etcétera, uh -huh. ¿no? Eh, sí es importantísimo. Desarrollas habilidades que evidentemente no son tan sencillas de desarrollar...
0: Y no son exclusivamente musicales, no, es exact, terapia. Es exactamente. Exactamente. exactamente, si yo
1: me iría más, fíjate uh -huh. que por una educación musical, uh -huh. por una educación en este rubro, okay. en el ámbito de la psicología, claro. sin embargo, creo que más que del, del aspecto de psicólogo, como psicoterapeuta.
0: Como psicoterapeuta. Exactamente.
1: exactamente, porque al ser psicoterapeuta, llevas un proceso tú, llevas una supervisión súper importante, básica y necesaria, Justamente para acompañar el proceso de otra persona. Exactamente. Y puedes hacerte de diferentes enfoques, ¿no? O sea, dependiendo ya de cada persona. Puedes elegir uno, como en mi caso que es humanista. Sí. O puedes elegir cualquier otro y puedes tomar un poco de todos, al final de cuentas, lo que tenga mayor resonancia contigo. Ese es mi punto de vista. Sí, sí. ¿no? Habrá quien opine diferente sí. y está está perfecto, ¿no? Pero pero sí, ese es en mi experiencia y, y en lo que yo he sabido, pues creo que es lo mejor.
0: Y la carrera de, ya para terminar, es la última pregunta, la, la carrera de, de musicoterapia. Uh -huh. Es una carrera, es una licenciatura y puede ser una maestría también. ¿No puede ser un diplomado de seis meses el convertirte en musicoterapeuta?
1: No, eso no. A lo mejor puedes tomar un diplomado en musicoterapia como para conocer, ¿no? ¿Cómo para acercarte utilizar, a como... Acercarte, exactamente, pero no. Para ser musicoterapeuta creo que sí se requiere un entrenamiento muy preciso, uh -huh. una carrera, una evidentemente carrera. pues una carrera tiene su duración, sí, ¿no? claro, es larga. Para, para ello es. Y uh -huh. de igual manera una maestría, ¿no? Exacto. Pero creo que ambas puede aplicar perfectamente. Eh, todo depende justamente del, de la supervisión que se lleve y de todo el trabajo que se haga, no nada más a nivel teoría y a nivel conocimientos, uh -huh. sino sobre todo el trabajo que hagas contigo.
0: Exactamente. Y el
1: acompañamiento que recibas por parte de profesionales. Exactamente. Uh
0: -huh. Wow. Probablemente tengamos otro episodio <risa> contigo porque hay muchísimo que hablar, ¿sabes? Sí. Y pues te agradecemos muchísimo el acompañarnos el día de hoy. Este uh -huh. Ha sido un, una sesión de plática maravillosa. Hemos aprendido bastante, hemos salido de bastantes dudas. Uh -huh. Hemos conocido la musicoterapia desde una perspectiva cercana de alguien que, uh -huh. que lo ejerce. Y te agradezco muchísimo. Muchas Al gracias, contrario,
1: Sarah. muchísimas gracias por la invitación y pues espero de verdad que, que toda esta información pues sea bienvenida, ¿no? Y que con mucho gusto. Pues, definitivamente, hablar de musicoterapia. Yo los invitaría a que buscaran más y más y más, porque sí. información hay por doquier.
0: ¿Quieres dejar alguna información de contacto o alguna red o algún correo donde te puedan contactar? Si a alguien de nuestra audiencia tiene alguna duda o se quiere acercar, te sí. quiere consultar algo.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, Me encuentran en Instagram como uh -huh. musicoterapeuta Sandra
0: muy bien ajá
1: de igual manera Sandra Fajardo también uh -huh. está en Facebook uh -huh. y si alguien quiere por supuesto puedo dejar un teléfono
0: ah muy bien ya luego dejamos la información aquí en el texto de la publicación y pues, sí, pues. muchísimas gracias Sandra
1: muchísimas gracias a ustedes
0: y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy eh, los invitamos a próximos episodios de el podcast Solfegio 528 Chao